0: Hallo zusammen und willkommen zu Folge Nummer 14 unseres Podcasts How to Build a Startup. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid und ähm, Folge 14. Es ist, äh, es läppert sich. Langsam könnte man auch mal, äh, könnte man auch mal äh, überlegen, ob man vielleicht mal ein bisschen was im Format ändert, glaube ich. Aber heute machen wir es nochmal ganz klassisch mit einem besonderen Gast. Und zwar haben wir hier den Nikolas von Cloudbridge und äh, ich heiße dich willkommen.
1: Moin, Eddie. Grüß dich.
0: Niklas, ich bin so froh. Letzte Woche hatte ich schon Gast mit einem äh, mit einem eigenen Mikro und äh, musste mich da nichts kümmern. Heute lief das wie geschmiert. Großartig. Ja. ja, ich das, bin auch ein
1: großer Freund davon, das äh, zu haben tatsächlich. Also man kann ja nicht den ganzen Tag die Headsets irgendwie aufhaben, geschweige denn über die Mikros irgendwie in den Laptops das Ganze zu machen.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Wobei ich muss sagen, die, die, die von, von den ganz neuen Apple-Modellen zumindest, die, die äh, Mikros sind schon wirklich gut geworden. Mhm. Äh, aber ja klar, ist natürlich keine, kein Substitut für, ein, äh, für eine entsprechende Membran. Ähm, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Sehr gerne. Okay. Ähm, freue mich erstmal heute hier zu sein. Mein Name ist Nico Wandschneider, bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hamburg, ja, wo wir uns ja ungefähr auch indirekt kennengelernt haben. Ähm, lebe jetzt mittlerweile seit sechs Jahren in München und ja beschäftige mich mittlerweile seit über zehn Jahren eigentlich mit dem ganzen Thema äh, rund um die Digitalisierung von Marketing und Vertrieb. Da bin ich sehr viel im B2B unterwegs, ähm, überwiegend auch tatsächlich in der IT, also wirklich in den ganzen Cloud-Unternehmenssoftware-Kontext äh, und ja ein wenig auch im Manufacturing. Und ja, das mache ich jetzt mittlerweile seit sechs Jahren bei der Firma Cloudbridge, da werde ich nachher noch mal ein paar Punkte, denke ich, zu erzählen. Hatte sonst davor ein paar ja unterschiedliche Stationen. Ganz ursprünglich bin ich äh, gelernter Schifffahrtskaufmann, was ich in Hamburg mal gelernt habe und bin dann... Ja, Hätte über, ich ja auch
0: sofort abgekauft, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, glaube ich. Ne? Sagt sag, sag <lacht> er ja, ab und zu nach, genau. Das war, auch, war auch eine gute Sache, also ähm, habe ich viel gelernt äh, in der Zeit, habe dann aber für mich entdeckt, dass irgendwie Schifffahrt dann doch nicht ganz das ist, was ich eigentlich machen möchte und hab mich dann sehr ausprobiert im Studium damals eigentlich. Mhm. Da habe ich sehr viel Zickzack kurse gemacht. Ich denke mal, da werden wir auch noch mal ein Stück eintauchen im weiteren Verlauf, ohne da jetzt zu viel gleich wegzunehmen. Genau. Ansonsten in meiner Freizeit äh, verbringe ich, glaube ich, wie viele Menschen, wenn es wieder möglich ist, gerne Zeit um wieder Gastronomie mit Freunden. Äh, habe das Rennradfahren in den letzten Jahren, wie, glaube ich, ganz viele in der Corona-Zeit irgendwie, äh, für mich entdeckt. Zumindest hier in München hast du den Eindruck, dass irgendwie auf einmal... Alle äh, nur noch Rennrad fahren. Und <lacht> naja, ist ganz voll. In, in
0: Hamburg hatte ich das Gefühl schon immer. Also, äh, ja, Weil ich ist mir immer frage, wie das funktioniert mit den Kopfsteinpflastern im Rennrad. Aber in Hamburg hast du doch schon noch viele Stellen mit Kopfsteinpflastern. Ich ja, habe schon mit, mein, mit meinem Rad schon. Also, <lacht> äh, und ich habe schon so dicke Schwalberäder. So, äh,
1: <lacht> das äh, ist sehr unangenehm, ja. Das stimmt.
0: Ja. Hier geht auch gerade wieder die Welt unter.
1: Ich glaube, wir sind überall in Deutschland gerade ja. äh, am 21. Mai, wo wir heute aufnehmen, äh, ja. recht schlecht bestellt, wenn es ums Wetter geht.
0: Ja, ja, ja. Aber bei euch in München äh, ist es oft da ja schon noch ein bisschen anders als hier. Äh, meistens besser, in letzter Zeit gar nicht so sehr, habe ich das Gefühl. Wenn ich mit Leuten aus, aus München spreche, regnet es dort meistens, während bei uns die Sonne scheint.
1: Ja, das kann man leider, glaube ich, so sagen. Also, nein, Ich bin auch gerne aus Hamburg, von daher bin ich ja kummer gewöhnt, was das Wetter ja. angeht.
0: <lacht> ja, wenn man schon mal ja. unten war, ne? Das ist so. Genau. Cool, cool. Ähm, ja, heute unser äh, Thema äh, Gründerpersönlichkeit. Ähm, ich, bin, ich bin von dir, ich weiß noch, ich werde nicht vergessen, wie wir, das war vor Corona, das war eine der letzten Vorortveranstaltungen, die ich gemacht habe. Mhm. Ähm, äh, München, dein Workshop mit, äh, mit einem Kollegen zusammen. Ähm, ja. Und äh, da hat es mir irgendwie dann auf einmal gesagt, ich glaube, du warst sogar noch 29 oder sogar, 28, weiß ich gar nicht. Das war 2008, äh, äh, 2020, Anfang, im Februar. 29 müsste es gewesen ja. sein, ja. Und, ähm, und ich war so, okay, <lacht> crazy, äh, Geschäftsführer von Cloudbridge. Ich wusste damals noch nicht tatsächlich, du hast Cloudbridge aber nicht gegründet, oder?
1: Korrekt, das wurde von anderen äh, gegründet, von dem Alexander Wölke und mhm. ich bin dann quasi später eingestiegen und habe dann den Staffelstab von ihm bekommen.
0: Genau. Okay, wie kam das dazu?
1: Das war äh, letztendlich ein ganz äh, interessanter Zufall. Ich bin 2015 bin ich bei Klaubisch eingestiegen, als ich dann fertig war äh, mit dem Studium und habe dann dort als Consultant erstmal ganz normal gearbeitet und habe schon sehr eng damals äh, mit dem Alex Würke zusammengearbeitet. Das war so eine Art Mentor-Protegie-Verhältnis, mhm. wo ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und drei Jahre habe ich dann quasi als Consultant gearbeitet und dann kam es dazu, dass... Ähm, der Alex Wölk im Prinzip die Möglichkeit hatte, eine neue Firma zu gründen. Und als dann quasi auch den Weg nochmal des Gründers gegangen mhm. und hat mich dann damals äh, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, quasi den Staffelstab weiterzutragen und äh, das Ganze zu machen. Und es war damals natürlich eine total spannende Zeit irgendwie, weil äh, ich war jetzt 28 da. Ich sage mal, mit 28 jetzt Geschäftsführer ist jetzt nicht so unnormal. Klar, das gibt es in manchen Fällen auch schon mal. Gerade im Startup-Kontext mhm. äh, ist, glaube ich, deutlich häufiger auch schon der Fall. Aber bei uns war es halt interessant, weil ich war halt im Team die ganze Zeit. Ja? Das heißt, ich war mit dem Team zusammengearbeitet und bin dann so aus dem Team quasi in diese Rolle gekommen. Hat aber ja, ganz toll war. funktioniert damals, muss ich sagen.
0: Wie alt war Cloudbridge, als du dazu gekommen bist?
1: Um, also Cloudbridge wurde äh, 2010 gegründet, also gibt es jetzt mhm. elf Jahre, somit dann äh, fünf, sechs Jahre ungefähr, genau.
0: Cool, aber spannend. Das heißt, äh, kamst du denn aus deiner Rolle als Protégé dann äh, in die Position? Ich meine, Du hast schon recht, es ist nicht unüblich, aber es ist auch nicht üblich bei Firmen, die schon, ich sag mal, etablierter sind. Mhm.
1: Ich glaube, es passte damals einfach. Also wir haben uns da äh, sehr gut verstanden einfach. Äh, ich habe, glaube ich, mir viel Mühe gegeben in dem Job äh, die ersten drei Jahre, kannte das Team sehr gut, bin grundsätzlich auch vom Typ eher ein Generalist, ja, also mhm. bin definitiv kein Spezialist, ja. Ähm, fliege überall so mit 80 Prozent drüber, würde ich fast sagen, das ist so meine Maxime ungefähr, wovon ich auch ganz viel halte. Man kann ja. nicht nur 80 Prozent haben, das funktioniert auch nicht. Ja, ja. Aber das war so ein Punkt, glaube ich, dadurch, dass ich dann auch viel vertrieblich unterwegs war in Beratungsprojekten, die internen Prozesse mir angeguckt, habe ich einfach an ganz vielen Dingen irgendwie schon während meiner Zeit davor gearbeitet. Und ich glaube, dann war das irgendwie so eine ganz günstige Möglichkeit für ihn damals, das neu zu besetzen und weiterzuführen und war im Team gemocht oder bin noch gemocht, hoffe ich immer noch. Das ähm, ist
0: lange vorbei.
1: <lacht> ja, richtig. Aber ich glaube, das war halt so ja, damals, damals ähm, das waren die Beweggründe im Grunde und es hat gut
0: funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ich see, du sagst was Spannendes. Ich habe ich hab schon oft darüber nachgedacht, ob ähm, Generalist zu sein fast schon eine Voraussetzung ist, um, 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 so, ähm, um zumindest mal glücklich zu werden mit, mit, mit der Position des Gründers oder auch mhm. des Geschäftsführers. Ich glaube, als Geschäftsführer, ich glaube, es hilft ähm, ähm, mittlerweile, weiß ich, dass es helft, hilft, wenn du als ähm, Geschäftsführer auf jeden Fall so ein bisschen zumindest ein Sales-Einschlag hast, kann ich mir mhm. vorstellen. Ähm, das ist etwas, was ich ewig geleugnet hätte. Und mhm. ähm, wenn es aber dann mal, äh, wenn du mal lernst, dass das heißt, ähm, eine Firma zu gründen und ein Produkt am Markt zu bringen, dann merkst du schnell, dass Sales eine wichtige, wichtige Aufgabe ist. Ähm, und ja, ich habe dann, ähm, äh, das ist vielleicht, wenn ich irgendeine Spezialisierung gehabt hätte, gerne vor meinem äh, vom Gründen, dann wäre es vielleicht noch äh, Vertrieb gewesen. Mhm. Ähm, und ähm, habe dann jetzt sehr viel oder bin noch dabei, ganz aktiv sehr viel zu lernen. Äh, da hilft es natürlich, Generalist zu sein. Ne? also sich äh, Generalist zu sein mhm. heißt für mich auch, sich schnell in viele Dinge einarbeiten zu können und dann, wie du sagst, so, ne? mit maximal der 80-Prozent-Lösung. Ähm,
1: ähm, weißt du, was, also, was du sagst, finde ich total richtig, auch mit dem Vertrieb oder diesem Sales-Ansatz. Aber wenn man sich mal überlegt, Sales ist ja letztendlich nichts anderes als die Fähigkeit, wenn man es gut kann, richtig zuzuhören. Menschen zuzuhören und auf diese einzugehen in einer gewissen Art und Weise. Und das ist aus meiner Sicht auch eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft, wenn es um Gründen geht oder um Leadership oder um all diese mhm. Themen, dass du ein sehr waches Ohr hast, einerseits natürlich auf dem Markt, aber auch zu deinen Kollegen und Kolleginnen, mit denen du zusammenarbeitest und auf deren Bedürfnisse eingehst. Mhm. Von daher halte ich das auch eine Fähigkeit eines guten Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen für wahnsinnig wichtig, auch wenn man gar nicht vielleicht die eigentliche Sales-Tätigkeit ausübt, nach draußen die Produkte oder Services zu vermarkten, aber auch nach innen gerichtet halte ich das für wahnsinnig wichtig und tolle Eigenschaften, die solche Personen mit sich bringen.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ich bin, ähm, ich bin auch zum Beispiel... Ich, ich muss sagen, ich bin, äh, wenn ich wenn ich meine Spezialisierung nehme, ist es halt der technische Part und so ein bisschen die, die Produktentwicklung ähm, und äh, ich denke mal, wenn es irgendeine Spezialisierung bleibt, sehe ich mich wahrscheinlich auch eher da, wobei ich jetzt, wie gesagt, auch versuche dann das Thema Sales auch mal ähm, auf die Agenda zu nehmen, deutlich auf die Agenda zu nehmen, mhm. ähm, und, ähm, ich, aber also grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, irgendwie verschiedene äh, Dinge zu kennen und dann irgendwie auch delegieren zu lernen. Ich glaube, ähm, wenn, wenn, wenn du irgendwas wirklich gut kannst, traust du dich gar nicht zwingend, so ein, äh, es einfach so abzugeben. Mhm. Ne? Ähm, und denkst, oh, das muss jetzt ich machen. So. Und äh, das, das ist, glaube ich, schon, also das ist dann, glaube ich, irgendwann sehr, also ist eigentlich nicht irgendwann, sondern sehr, sehr schnell hinderlich dann, ne? Also äh,
1: Dinge delegieren zu können, habe ich auch in den letzten äh, drei Jahren gelernt, mit Abstand das Schwierigste. Mhm. Also gar nicht mal so, weil man sagt, oh, das kann ich ja jetzt und das möchte ich machen. So habe ich zum Beispiel nie gedacht, sondern ich war immer jemand, der super äh, auf Empowerment stand, die Leute befähigen, Dinge abgeben. Aber zu wissen, was muss ich tun, um etwas abzugeben, mhm. Wann gebe ich auch ab. Weil man ist sehr geneigt, gerade auch in so einem schnelllebigen Geschäft, wenn du ein Startup bist oder viele Dinge hast und in diesem ganzen Multitasking auch bist, dass man überlegt, ach, bevor ich das jetzt brief oder das mit dem Eddie jetzt gebe, dann mache ich das eben selber. Ja, ja, ganz genau. Da fängt, genau. Aber, da fängt ja. aber so ein Teufelskreislauf an, wenn man das macht. Und man muss sich teilweise wirklich da selbst ja. konditionieren und sagen, nee, ich mache jetzt mhm. einen Standardprozess für das Thema, für Reisekostenabrechnung, für Vorkaufsplanung, für Sales, für und so weiter. Das dauert zwar erstmal was und dann muss man das aber leben. Und das das war rückblickend betrachtet einer der wichtigsten Punkte, also zu lernen, was ist notwendig fürs Delegieren und mhm. das gleichzeitige Einführen von Standards irgendwie. Mhm. Und das ist gerade bei uns gewesen, ähm, Abhängigkeit von einzelnen Schlüsselpersonen, was in der Vergangenheit wahnsinnig stark war und was ich gesagt habe, okay, ich muss aufpassen, wenn man das jetzt weitermacht, dass es nicht quasi so ist, dass eine Company abhängig ist von einzelnen Personen, gerade mhm. wenn du so eine kleinere Beratung bist, ich wollte ja nachher noch mal ein bisschen was zu Cloudbridge erzählen, äh, vorweggenommen ein kleines Beratungshaus mit knapp 20 Peoplen. Ähm, ist es ja so, dass es teilweise sehr auf einzelne Personen ankommt und du kannst es schaffen, wenn du probierst Standards einzuführen, so ein bisschen wie so eine Systemgastronomie. Ja, mhm. Das ist mal so ein schöner Satz, der ist mir in meinem Geschäftsleben mal, äh, da bin ich mal drüber gestolpert von einem Geschäftspartner drüber, der mir sagte, eigentlich musst du kleine Beratungshäuser oder mittelgroße Beratungshäuser wie eine Systemgastronomie aufbauen. Ohne jetzt die Qualitätseinbußen zu haben, aber dass du wirklich weißt, wer ist an der Kasse, wer ist da für die Burger zu braten, wer macht die Pommes frites, wer macht das. Und das Gleiche kann man echt auf viele Dinge übertragen. Mhm. Und wenn du dann wirklich in so einem Modus bist, ah, ich mache alles selber und on the fly und wenig Struktur da drin, dann ist das wirklich schwierig. Und wie gesagt, das war eines der größten Learnings oder Dinge, die wir auch umgesetzt haben bei Cloud einfach in den letzten Jahren, dass wir für ganz viele Dinge Standards ohne jetzt bürokratisch oder konzernig zu sein, aber Standards eingeführt haben, Prozesse mhm. mit coolen, modernen, neuen Tools, Onboardings machen, mhm. Abrechnungen, Sales und das macht es auch neuen äh, Personen, die dort reinkommen bei uns, total einfach eigentlich schnell so diese cloud dna äh, zu bekommen mhm. und schafft wiederum auch, dass ich mich in vielen Punkten zurückziehen kann, nicht in jedem Projekt drin hänge äh, und noch mitarbeite, sondern einfach ganz viel wirklich vom Team äh, umgesetzt wird.
0: Habt ihr, habt ihr sowas wie, wie so Kernwerte, die du mitgibst?
1: Wir haben, äh, wir haben Leitsätze hm. bei uns. Wir haben fünf Leitsätze, die so Das war das Wort, was ich
0: gesucht habe, glaube ich, ja.
1: Genau, sinngemäß <lacht> sein, ne? dass wir ja. stets lösungsorientiert sind, dass wir den Kunden quasi an die Hand nehmen, dass wir kein typischer Dienstleister sind, sondern Partner vom Kunden, hm. dass wir unternehmerisches Denken handeln oder nach unternehmerischem äh, Denken handeln und stets proaktiv sind. Das sind so fünf Leitsätze, ähm, wo wir auch wirklich probieren, nicht nur, dass sie in einer PowerPoint-Slide stehen, sondern dass wir die auch zum Leben erwecken. Ja. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil wir nutzen es bei uns im Grunde so, dass wir wirklich sagen, also wir leben eine extrem gute Feedback-Kultur, ganz schnelles Feedback, ähm, hilft auch dabei, dass wir alle ein recht junges Team einfach noch sind, wo das auch gewollt wird, natürlich, aber dass wir sehr probieren, auf, diese, ähm, auf diesen Leitsätzen Feedback aufzubauen, also nach dem Motto, hey, war das gerade proaktiv oder war das lösungsorientiert? Und dass man da quasi probiert, so ein bisschen diese Werte mit Handlungsempfehlungen
0: gleichzusetzen. Naja, hm. ah spannend. Ich habe das, äh, es gibt durchaus einige Bücher, die die gerade was so Organisationen angeht, irgendwie ähm, äh, ja, empfehlen, irgendwie so Leitsätze zu haben und äh, ich finde es find ganz spannend, weil äh, ich habe neulich äh, darüber nachgedacht, äh, ob es halt so, so einen Leitspruch gibt mhm. und selbst das, glaube ich, kann schon helfen, wenn du sagst, okay, hey, ähm, äh, Apple wird dann immer gerne als Beispiel genommen, hier von Simon Sinek zum Beispiel, ähm, äh, ne, der da sagt, hey, äh, wir wollen Status Quo challengen mhm. und, 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 das, und, und ich, dann habe ich ein bisschen weitergedacht, ich ist wie ist das denn für einen Mitarbeiter, wenn der da sitzt und ohne dich eine Entscheidung treffen will? Und ja. der hat dann diesen Leitsatz im Kopf und denkt sich, von, okay, genau, und, und denkt sich dann in diesem Moment, okay, passt eigentlich das, was ich jetzt entscheiden möchte zu dem Leitsatz oder sollten wir ja. es vielleicht doch anders machen? Ähm, oder sollten wir es dann, weil es zum Leitsatz passt, genau so machen? Und ich glaube, das kann, glaube ich, dem ganzen der ganzen Unternehmenskultur schon schon immens helfen.
1: Genau, weil das ist ja genau das, was man auch triggern möchte. Also einerseits klar möchtest du qualitatives Feedback geben, wo sich jemand auch orientieren drin kann. Auf der anderen Seite hast du auch nicht immer die Möglichkeit zu fragen. Das ist nämlich auch spannend gewesen, haben wir jetzt in der ganzen Corona-Zeit gemerkt, wo wir, wir alle ins Homeoffice sind und du nicht mehr einfach rechts mal ins Büro gehen kannst mm. eine dicke Tür und fragen kannst, wie ist denn das? Klar, du kannst heute chatten und äh, die Calls machen, aber trotzdem hast du nicht so diese Resonanz eigentlich wie im, im Büro. Und da haben wir uns auch gesagt, was können wir denn tun, um so ein Toolset eigentlich den ganzen Kollegen und Kolleginnen an die Hand zu geben, gerade die neuen auch, damit die sich an sowas orientieren können. Und genau wie du sagst, ne? mhm. wenn ich selber mir die Sätze durchgehe und sage, hey, yo, das, was ich gerade tue, ist nach den Leitsätzen oder nach unseren Werten in einer gewissen Weise, dann go for it. Mhm. Da wird auch niemand was sagen, weil das ist ja genau das, was man im Prinzip möchte oder was in einer gewissen Weise auch so ein bisschen Modern Leadership irgendwie ausmacht. Diese Empowerment-Fehlerkultur, ähm, die Dinge einfach tun, das sind, glaube ich, so ganz wichtige Aspekte dafür.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Schön. Glaubst du, dass es eine gründer -Persönlichkeit gibt? Also jemand, der irgendwie von der, von der Persönlichkeitsstruktur äh, schon, schon pot äh, potenziell gut geeignet ist zum Gründer?
1: Schwierige Frage. Also also ich glaube, es gibt nicht die eine Gründerpersönlichkeit, dass man sagt, okay, das sind die zwei, drei Charaktereigenschaften oder Dinge, äh, die du brauchst. Zumal es ja häufig auch so ist, dass man im Team gründet, ja. Das heißt, man, mhm. man ergänzt sich in einer gewissen ja. Weise, wobei es natürlich auch Einzelgründer äh, gibt. Also ich glaube.
0: manchmal nicht, unfreiwillig. Manchmal,
1: manchmal unfreiwillig, <lacht> äh, genau. <Ja. lacht> ähm, sind das natürlich Punkte, aber ich glaube nicht, dass es die spezielle Gründerpersönlichkeit gibt. Ich glaube, du kannst als absoluter Spezialist oder Nerd für ein Thema echt ein cooles Product, eine Solution bauen und dann an Leute mit quasi Gehör für diese Idee kommen und das Ganze wird groß. Ich glaube, auf der anderen Seite, du kannst auch als echter Generalist irgendwie ähm, mit einer groben Idee und weißt, wie du die richtigen Leute an einen Tisch bringst, eine coole Idee zum Fliegen bringen. Von daher glaube ich das nicht. Ich glaube, es gibt so ein paar Charaktereigenschaften, wenn ich jetzt so mal auf mich betrachte, ich würde mich, weiß jetzt nicht, ob ich von mir als einer Gründerpersönlichkeit sprechen würde, aber jetzt aus der Erfahrung von von Cloudbridge und ähm, dem neuen Startup, was ich gegründet habe, da kommen wir nachher, denke ich auch noch mal kurz zu sprechen drauf, ähm, sind es so vielleicht zwei drei Dinge, die ich gelernt habe. Das eine ist eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu haben. Also das ist, glaube ich, wichtig. Ich sag mal, ich glaube, äh, Neudeutsch sagt man jetzt Resilienz. Das ist ja auch also, über
0: mal, mal, das ist ein schönes Wort.
1: Ja, ja, ist es auch. Aber, aber das ist, glaube ich, wirklich,
0: Frustrationstoleranz so hey. wollte ich viel lieber.
1: Ja, ja aber <lacht> es ist richtig. Und das ist wirklich wichtig, ähm, Rückschläge ertragen zu können. Sie auch, so doof das klingt, als, als Learning zu nehmen in einer gewissen Weise. Ich glaube, das ist auch was vielen teilweise mal schwerfällt, mhm. aber was ich total wichtig finde. Fleiß. Ist tatsächlich auch etwas, was ich sehe. Ich glaube nicht, dass man gründen kann äh, oder erfolgreicher Entrepreneur sein kann, wenn man nicht in einer gewissen Art fleißig
0: ist. Absolut. Ja. Ja. Also, wie, 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 wie sagt Bill Gates noch zu seinen Anfängen so? Ähm, ich habe gecodet und ich habe geschlafen. Ja. <lacht> Heute ist es. Äh, und äh, es, ist, es ist so, und, ähm, ich glaube, meine, meine, meine den die mir nahestehenden Personen können da ein Lied von singen. Ähm, es ist wirklich äh, eine hohe, hohe Workload, die da die da zusammenkommt.
1: Ja, ja der, klar, muss man auch mal ein bisschen logisch auf sich selbst aufpassen, ne? dass ja. man da äh, nicht zu viel macht. Aber Fleiß muss jetzt ja nicht ins absolute Extrem ausarten, aber Fleiß, also Widerstandsfähigkeit, fleißig sein. Ähm, wenn man das Ganze noch mit irgendwie einem Pragmatismus. Äh, verbindet, also diesen 80-Prozent-Ansatz. Mhm. Das waren so Dinge, an die ich mich gehalten habe, die ich in einer gewissen Weise so vom Umfeld gelernt habe, die man auch mal gelesen hat, die aber auch irgendwie meinem naturell entsprechen. Mhm. Mit denen bin ich tatsächlich echt ganz gut gefahren, ähm, was jetzt so die Vergangenheit angeht und würde von daher nicht sagen, dass das die Eigenschaften sind der Gründerpersönlichkeit, aber das sind gewisse Dinge, glaube ich, die helfen. Die helfen
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mittlerweile, ich habe schon ich hab schon ähm, aus, aus den Mitgründern auch, die ich so hatte, ähm, durchaus den einen oder anderen ähm, Fall gehabt, wo ich sage, ähm, hey, das mit dem Gründen äh, klingt zwar cool, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich das Richtige für dich ist, weil mhm. was halt, ähm, ich glaube, was, was halt wirklich ein äh, hinderlicher äh, äh, also was, was hinderlich wäre in deiner Persönlichkeit, ist, wenn du unglaublich sicherheitsbedürftig bist. Ähm, äh, ich glaube, ich glaub, so ein hohes Sicherheitsbedürfnis, wenn du das mitbringst, dann ist Startup wirklich schwierig, weil ja. es ungewiss ist und das über Jahre. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das ist so das Einzige, was mir einfällt, was wirklich hinderlich sein könnte. Mhm. Ähm, äh, und ähm, ich, wie gesagt, ich kann auch einen Elon Musk verstehen, ich habe das ein paar Mal erwähnt hier im, im Podcast, ähm, der dann sagt: Hey, ähm, äh, mein bester Tipp für euch, äh, Gründer, ist, lasst es sein. So, ähm, mhm. Und äh, was er damit meint, ist halt, entweder brennst du und hast halt bist auch in der Lage, dass das, ähm, mhm. äh, die Strapazen, sage ich mal, auf dich zu nehmen. Ähm, und dann bist dir dessen bewusst ähm, oder lass es sein. Wenn du irgendwie nur Fame suchst, dann, dann bist du oder falsch. Hm.
1: Ja, richtig. Also würde ich in einer gewissen Weise auch unterstreichen. Also ich bin grundsätzlich kein Freund von Extrem, äh, weder ja. in die eine oder andere Richtung. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Von daher, also ich hatte auch mal die von Elon Musk die Biografie gelesen. Mhm. War es ja schon cool. extrem. Ne? Ah, eher also er ja, er als ja. Typ
0: auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde die Biografie super gemacht.
1: Ich fand die auch extrem, ja. extrem gut. Aber das Bild des Gründers, also der ist, glaube ich, oder wie du es auch sagtest, nur. Schläft und codet. <lacht> ähm, das gibt es bestimmt. Das sind ja auch noch so Dinge teilweise, die du immer noch so aus der deutschen Gründervergangenheit hörst, und wenn du von so Sachen, ich weiß, das war zu meiner etwas jüngeren Zeit, noch so mit Rocket und so, diese ganzen Mythen, die da drum mhm. quasi gingen, ähm, wie die gearbeitet haben und das schon sehr hard work einfach war und sehr dedicated auf das ganze Startup. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer so sein muss. Es kommt ja auch darauf an, hast du den Traum, dass du irgendwie das nächste Unicorn werden willst, willst du äh, maximal schnell äh, wachsen, möchtest du irgendwie jetzt wie so ein äh, Gorillas hier, was ja brutal ist, wenn man sich da ja, diese ja, Wachstumsgeschichte äh, Geschichte momentan anguckt, also willst du sowas machen, dann musst du natürlich echt Vollgas geben oder willst du irgendwie was gründen, äh, worauf du Bock hast und das aber auch vielleicht ein bisschen leben, also ich, ich kenne auch echt unterschiedliche Gründerpersönlichkeiten, die in ihrem Feld auch echt erfolgreich sind, aber nicht alle in so ein Schema passen, mhm. also nur Matratze und Codezeilen ja, haben, ja, sondern ja, die ja. auch noch normal leben und vielleicht auch mal so ein bisschen dieses äh, ja... Teilweise fiese Bild von dem äh, im Café sitzt ein Entrepreneur, der einen Kaffee trinkt und irgendwie an seinem MacBook arbeitet und da seine Firma aufbaut. Gibt es aber auch, kann auch teilweise funktionieren,
0: ja. ja also du hast du vollkommen recht, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was du willst, ne? Was willst du von von, deinem, von deiner Gründungsgeschichte her einfach auch, ne? Äh, wobei das, so also bis zu einem gewissen Grad, glaube ich. Es gibt, glaube ich, dann, ähm, wenn es losgeht und ähm, es ist halt sowohl, also du hast ja, es kann operativ, langsam anlaufen, dann hast du aber oft, dass du an den Punkt kommst, dass deine operativen Prozesse noch gar nicht so gut sind, mhm. ähm, dass, dass du das mit dem mit der manpower abhandeln kannst und dann kommst du in so, eine, so, ein, so ein Ding, wo du gerade so genug einnimmst, um deine Kosten noch zu decken. Ähm, während wenn du äh, genug einnimmst, hast du operativ wahrscheinlich so viel zu tun, dass es, dass es dann, ähm, dann diese extra Stunden braucht. Ne? Richtig. Ähm, und ähm, also ich glaube so, so, ja, man kann sicherlich das ähm, in, einer, in einer gewissen entspannteren Atmosphäre starten, aber es kommt relativ schnell halt zu, zu, zu einer Situation, die in irgendeiner Form belastend ist. Mhm. Ähm, und, und daraus zu kommen, braucht halt ähm, äh, Aufwände, die über 40 Stunden die Woche hinausgehen. Stimme ich zu. Ja. Lass uns mal ein bisschen weitermachen. Und zwar ähm, würde ich, ähm, äh, würd ich dich einmal drauf loslassen auf dem Podcast und ähm, äh, erzähl mal ein bisschen, was, was macht ihr bei Cloudbridge? Was ist deine Rolle bei den ganzen...
1: Ja, sehr gerne. Also wie ich es äh, eingangs schon erwähnt hatte, beschäftige ich mich selber jetzt seit über zehn Jahren mit dem Thema Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Und das war von daher ein recht logischer Schritt, als ich zu Glaubisch kam, dass das ganze Thema dort weitergeht. Bedeutet, ähm, wir sind ein kleines Beratungshaus mit knapp 20 People am Standort München ähm, und ja beschäftigen uns mit allen Fragestellungen rund um diese Digitalisierung ähm, von Marketing und Vertrieb in B2B. Mhm. Sehr viel ähm, auch da in der IT. Das heißt, wir sind da bei den ganzen großen Softwarekonzernen irgendwie unterwegs in diesen Partnerökosystemen, wo wobei wir uns ja da in einer gewissen Weise auch kannten und beschäftigen uns damit, ja Marketing-Automation, Go-to-Market-Strategien, äh, helfen den Kunden, Antworten zu finden auf Fragen wie, wie was bedeutet Digitalisierung meiner Vermarktung eigentlich? Ja, Also Marketing gibt es das ganze Thema jetzt schon eine ganze Weile, die letzten Jahre, ähm, trotzdem haben es viele noch nicht so richtig gemacht, jetzt mit Covid merken wie viele, uff, wie kriege ich denn eigentlich mein Neugeschäft rein, meine Lead-Generierung, all die Themen, wenn mhm. die klassische People-Sales, wie in der Vergangenheit war, eigentlich gar nicht mehr so da ist und da kommen ganz viele, also wir merken jetzt seit letztem Jahr einen super starken Anstieg der Anfragen einfach, mhm. was all diese Themen angeht. Wo wirklich glaub, um, ja. glaub, glaub, glaubst,
0: glaubst du, dass der Generationenwechsel äh, in den Führungsetagen da auch eine Rolle spielt? Also ferner von Covid?
1: Kann begünstigend wirken. Ich sehe jetzt noch nicht so viel Generationswechsel. Ähm, wenn ich jetzt in den letzten sechs Jahren mal zurückblicke bei den Kunden, bei denen ich jetzt unterwegs war, wo man auch immer wieder vorbeischneidet, sind es eigentlich immer noch dieselben Personen, die dort mhm. sitzen. Aber die Einstellung zu vielen Themen hat sich geändert. Okay. Ne? Beispiel als ich angefangen habe bei, bei Cloudbridge und wir waren viel Mittelstand unterwegs, ähm, haben wir habe ich viel mit Geschäftsführern dort auch vom Mittelstand gesprochen und da ging es dann auch so um Themen Marketing Automation, Social Media Marketing ja, warum brauche ich das denn? Ja, Als mhm. Manufacturing Company oder als mittelständischer äh, Softwarehersteller in diesem Umfeld, es war noch nicht so dieses, okay, warum brauche ich das? Das ist seit drei Jahren eigentlich gar nicht mehr der Fall, sondern du redest eigentlich nur noch, wie mache ich das? Mhm. Also, dass ich das brauche und die Notwendigkeit, ist klar ähm, und die Frage ist eigentlich eher, wie mache ich das Ganze? Und ja,
0: gespannt. Okay,
1: was jetzt noch spannend ist seit, äh, seit COVID, also seit einem Jahr, äh, was wir merken ist, neben dem Anstieg dieser Anfragen, dass es deutlich strategischer wird. Also da, wo Kunden in der Vergangenheit eher vielleicht noch taktisch über das Thema Digitalisierung, Marketing, Vertrieb nachgedacht haben, also ne, wir machen mal eine Digitalisierungskampagne, wir machen mal ein paar Pilotprojektchen, äh, ist es jetzt eher so, dass man sagt, okay, wie wie sollte mein Plan für die nächsten zwölf Monate aussehen? Also was für Systeme muss ich implementieren? Welche strategischen Fragestellungen muss ich machen? Wie baue ich mein Go-to-Market? Wie digitalisiere ich meinen Vertrieb? Riesenthema, was jetzt weiter zukommen wird, ne? weil der Vertrieb hat einen richtigen Rückstand, was Digitalisierung angeht. Marketing beschäftigt sich mittlerweile schon seit fünf, sechs Jahren echt viel mit dem Thema Digital. Wie gesagt, Marketing, Automation und die ganzen Themen. Vertrieb noch nicht so sonderlich stark, nach mhm. meiner Einschätzung. Und diese stehen jetzt echt da und sie überlegen, was heißt denn für mich eigentlich virtuelles Verkaufen, mhm. virtuelles Selling, was man ja überall momentan auch draußen liest, wenn man mal die Analystenhäuser guckt dort spricht und war, war, ich bin sehr gespannt, was da noch passiert die nächsten Jahre.
0: Spannender Begriff tatsächlich, habe ich noch gar nicht so sehr in dem Kontext äh, gehört. Aber Virtual Selling ist natürlich genau mein mhm. äh, Thema <lacht> am Ende. Richtig, ja klar. Äh, äh, ich gehe, ich versuche ja eine virtuelle Alternative zu dem äh, People Sales von, von früher irgendwie zu, zu schaffen und, und zu erarbeiten. Das ist nichts was was, was man sich einfach ausdenkt und dann startet, sondern äh, was man was man durch Probieren rausfindet. Ähm, und ähm, äh, was, was ist für dich Virtual Sales? Was, 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 äh, was, was wären so die Eckpunkte dessen?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist ja die Frage, wenn man sich anguckt, also ich gucke jetzt sehr stark aus einer B2B-Brille. Ja, mhm. Bei B2C haben wir das eh schon länger mit Amazon und den ganzen Dingen. Aber wenn wir mal auf B2B gucken... Und überlegen im Softwareumfeld etc., wenn man dort Leistungen und äh, Services verkauft. Dann hat man die Lead-Generierung meistens über das Marketing. Man hat die klassischen äh, Aspekte wie Lead-Generation über Landing-Pages, über LinkedIn, über Google Ads. Also über verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, wenn diese Leads jetzt weiterentwickelt werden und irgendwann in das Stadium kommt, dass sie ein Interesse haben oder häufiger bei uns angeklopft haben, quasi virtuell, dann geht es ja üblicherweise so, dass es in den Vertrieb geht. Ja, und dann mhm. haben die Organisation in Inside Sales oder in Sales, das heißt, da kommt irgendwann das Lied hin, der schnappt sich das und probiert, die Kontaktanwarnung zu machen. Mhm. Und in der Vergangenheit hat man das jetzt ja gerade viel auch im B2B-Umfeld so gemacht, dass man, klar, vielleicht mal einen Call gemacht hat, aber man hat sie auch relativ schnell probiert zu treffen in irgendeiner Art und Weise. ja mhm. ähm, Auf Messen, Besuche gemacht, Vorstellungen, Hoping-Workshop so. gemacht, die Dinge. Und das ist ja was eigentlich weggefallen ist, mehr mhm. oder weniger. Das wird Kannst, wiederkommen.
0: Das ist ganz lustig übrigens, dass du das sagst. Wir haben nämlich dieses Terminbuchen, was du früher gemacht hast auf Messen. Mhm. In der allerersten Plattform-Version hatten wir das mit drin. Wir hatten ein komplett eigenes Terminbuchungsding aller Calendly bei uns angebaut. Ja. Und Heidenaufwand haben wir nach der ersten Veranstaltung ausgeschmissen. Ähm, <lacht> Glaube ich. <lacht> äh, weil, und das ist halt auch was, was ich, was ich auch mal versuche, bei, bei digitalen Events auch meinen Kunden zu verklickern, ähm, äh, ist, hey Leute, wir, ist vorbei das alte müssen wir jetzt mal Adapter legen und wir ja. müssen jetzt mal gucken, dass, dass, wir das, dass wir das in 2021 reinholen. Und bei uns ist ja ganz, ganz viel auch die Frage, wie sieht eigentlich eine Ausstellung 2021 aus? Correct. Ist eine Ausstellung immer noch diese 3D, das gleiche, was wir hatten, nur in 3D? Oder ist eine Ausstellung, muss eine Ausstellung anders aussehen? wie Und das Coole für, für, für uns zumindest und scheinbar irgendwie aktuell nur für uns, ist, dass, dass wir jeden Tag auf einer Ausstellung sind, als B2C-Customer. Und es ist jeden Tag und ein bisschen auch B2B bei LinkedIn und das ist jeden Tag halt unser Social-Media-Netzwerk, ähm, was natürlich sehr, sehr allgemein ist und sehr, sehr groß ne? und, und gar nicht so sehr vielleicht immer das Need trifft, mhm. was der B2B-Kontext gerade braucht, ähm, aber das ist die beste Form der digitalen Ausstellung, die wir kennen. Ja, Absolut, oh.
1: ja. Und ich glaube auch, wenn du das, wenn du die Punkte nimmst und du sagst es, ich glaube, es ist nicht der einfache Weg, nur einfache Messeformate einfach quasi zu digitalisieren, sondern du sagst, auch weiter weiterzudenken und vielleicht Dinge, die man früher gemacht hat, nicht zu digitalisieren, ja. Hm. Und ich hm. glaube, gerade in dem Kontext, ja, es wird immer noch Sales geben. 100%. Ja. Und der wird super wichtig auch sein. Aber ich glaube, dass gerade dieser Schritt virtuelles Verkaufen, dass es da, ähm, an Möglichkeiten momentan noch fehlt. Also das fängt ja ganz simpel an, einfach, dass ich sage, okay, ich weiß als Vertrieb oder Inside Sales, wie eine Marketing-Customer-Journey verläuft, was dort mhm. erzählt wird und kann diese Information quasi an meine Opportunity weitergeben und führe die Geschichte direkt weiter und mhm. kann das digital aufzeigen. Ganz simpel, vielleicht mit einem Miro-Board. Ja? Ja, ja, ja. Das sind so einfache kleine Dinge auch, was für mich schon Virtual Selling in einer gewissen Weise ist. Wenn man es auch schafft, das Toolset so aufzubauen, dass man da eigentlich als Vertrieb
0: digital arbeiten kann. Was ich überlegt habe, ist tatsächlich in, in Calls. Ich habe ja jedes Gerät, wo ich Kanäle umschalten kann. Ähm, mhm. Und, und ähm, ich könnte theoretisch einfach mein iPad mal anschließen und dann äh, das dazu schalten in einem Kontext wie hier mhm. ähm, ähm, und könnte dann im, im Call auch was aufmalen. Ne? Einfach mal auch handschriftlich cool. was aufmalen. Ne? Ähm, äh, das, äh, das sind so Dinge, äh, wo ich wo ich schon drüber so nachdenke. Ich überlege auch natürlich, weiß fast was, was ich denke fast nichts anderes nach, wie, kann, wie können wir diesen virtuellen Sales ähm, auf, auf, auf Plattformen halt auch äh, oder eben im, im digitalen noch besser machen. Ja, das ist ganz cool, ich bin gespannt, wir haben jetzt ein neues Feature für, für, die, für die kommende Fashion Week, mhm. ähm, dass äh, du siehst, wer auf, deinem, äh, wer auf deinem Ausstellerprofil drauf ist in Echtzeit mhm. und ähm, äh, ich, bin, ich bin aber immer noch unschlüssig, ob ich will, dass die Leute angeschrieben werden können, da, da, da harte ich noch ein bisschen mit mir selbst, weil mhm. ich glaube nämlich, dass gerade bei, bei Online-Events sich die Demografie halt wandelt der Leute, mhm. die da sind. Wenn du vorher vielleicht Leute drauf hast, die halt gerade diesen Vertrieb gelebt haben und dann auf diese Messe gefahren sind, das so deren Ding war, hast du heute wahrscheinlich deutlich introvertiertere mhm. Leute, die gar nicht unbedingt angesprochen werden. Ich frage mich auch, inwiefern High-Ticket-Sales ähm, äh, in, äh, in Zukunft ähm, äh, auch, doch, auch komplett online abgewickelt. Ja. Ich meine, guck den HubSpot an. HubSpot Bestellst du dir für, für 1000 Euro im Monat und hast wahrscheinlich noch nicht mal mit einem Vertrieb da gesprochen. Maximal dann, dann danach mit dem Onboarding-Team. Ne?
1: Ja, das sind ganz viele Dinge, glaube ich auch. Da wird sich ganz viel ändern. Da muss, muss sich auch etwas ändern, aus meiner Sicht, weil das noch so Teile sind, die echt wenig digitalisiert sind und sehr analog einfach noch laufen. Mhm. Und was du sagst, ist ja, es gibt ganz spannende Studien momentan, ähm, wenn man da mal rausguckt, die so die. B2B-Buying-Journey sich auch angucken und genau das, was du eben sagtest, mit dem demografischen äh, Thema und zwar gehen die davon aus, dass jetzt quasi so die Millennials, die quasi immer mehr in scheider jetzt kommen und die Baby-Boomers ablösen in einer gewissen Weise, dass die ganz anders Waren beziehen, einen ganz anderen Anspruch haben an Customer Experience, also ja, ja, ja. wenn wir von uns selber reden, was du sagst, wir sind auf Amazon unterwegs, wir haben hier Gorillas und in fünf sechs zehn Minuten die Sachen da und ja. das Transferiert man ja automatisch aufs B2B. Und wenn man dann immer nur, wie hatte ich neu bei LinkedIn geschrieben, also sieht der Sales der Zukunft eigentlich nur noch aus einem Videocall und E-Mail-Ping-Pong aus? Also ist das ja, ja. die Antwort darauf, quasi. Und das sind, glaube ich, ganz spannende Dinge, die da einfach passieren. Und man sieht auch, was ist das mit introvertierter? Eine höhere Skepsis gegenüber klassischem Sales. Mhm. Also, wie man das früher kannte, vielleicht so in einer Modeboutique oder so, wo man kaum ah, reingetreten ist sich ein Pullover angeguckt hat wie jemand steht hinter einem und atmet einem so in den Nacken quasi. Ah, ah, ah. Ne?
0: Und, um, Aber ich, ich persönlich habe das mal geschätzt. Ich, ich, sag, ich, ich schätze das immer in dem Bereich, wo ich mich selber nicht auskenne. Aber in dem App Store brauche ich mich keiner ansprechen. Ja, ja. <lacht> das war so ein bisschen beim Vergleich. <lacht> uh, ja. Um, ja, cool weil weil äh, ja wir sind ich das bei bei technischen Geschichten weiß ich meistens sehr sehr wohl, was ich mir da kaufe, da brauche ich nicht noch irgendwie 16 mhm. äh, 16 Berater, die mir das erklären. Was anderes ist so bei bei Kamera -Dingen, wo ich wo ich zwar Firmen bin, aber äh, da schon noch mal irgendwie mir mir auch eine Meinung zu einhole. Äh, und wie gesagt, neulich Büromöbel gekauft, da war ich froh, dass ich, dass sich da irgendjemand hatte, der mir das erklärt hat, weil ich keine Ahnung und ich habe eigentlich auch keine Lust, mich da einzuarbeiten. Ja, dann liegt aber auch ein bisschen daran, wenn jemand mir ein vernünftiges Pamphlet hingelegt hätte, mit sagen, hey, das, das ist übrigens, das ist die richtige Sitzposition, das hast du von einem verstellbaren Tisch irgendwie mit drei Folien beschrieben, ne? Zumindest mhm. mal so die Keyfacts. Man hätte mir dann gesagt, die Tische sind für die, die und die Größe und und ne. Und, und, und dann hätte ich mutmaßlich online gekauft. Aber das gab es halt so in der Form nicht. Und dann äh, habe ich mich dann doch beraten lassen. Und wenn es dann dazu kommt, den Tisch aufzubauen, weil ich ganz froh, dass das dass, dass ein Laden aus der, um die Ecke war. Der konnte dann einfach vorbeikommen und was korrigieren. Ja, immer hilfreich, das stimmt. Ja, ja, ja. Cool. Ähm, wir haben jetzt ja auch viel von Gründung gesprochen. Jetzt hast du ja ähm, äh, CloudBridge nicht gegründet ähm, mhm. oder zumindest nicht, nicht, nicht in, den, in der Early-Stage quasi ähm, äh, begleitet. Das ändert sich gerade bei einem anderen Projekt, was du hast, wenn ich das so vorwegnehmen darf. Wollen wir darüber sprechen heute?
1: Richtig, gerne. Ein bisschen können wir gerne darüber sprechen. Das ist ja noch so ein bisschen unter dem Radar momentan, aber ich teile natürlich gerne mal ein paar... Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Also. Ja, das ist gut. Ich glaube, ich glaub, worauf der Eddie anspielt, ist, ähm, ich habe mit zwei Co-Gründern äh, im Februar diesen Jahres eine neue Firma gegründet. Ähm, die Firma heißt Happy ähm, Geht um eine, ja, um eine Softwarelösung, die sich mit Fragestellungen beschäftigt, über die wir eigentlich eben die ganze Zeit gesprochen haben, ja? mhm. Also, wenn man sich so den B2B-Sales-Prozess anguckt und was da für Entwicklungen sind, haben wir schon vor Covid irgendwie gesehen, dass da irgendwas nicht so ganz richtig läuft und haben da eigentlich echt so an den Weekend-Sessions und äh, am Feierabend schon mittlerweile, äh, ja, am Anfang 2020 haben wir damit angefangen und übrigens viel in Hamburg war, war ich da auch zu der Zeit, an der Idee gearbeitet und waren wahnsinnig beflügelt irgendwie, haben einen guten Zuspruch bekommen, haben dann mal angefangen, so ein bisschen in den Markt rumzufragen mit unserer Idee und auch gutes Feedback bekommen und das hat uns eben dazu geführt, dass wir jetzt im Februar die Firma gegründet haben und es ist echt ein spannendes Projekt. Wir sind jetzt, was ich sagte, noch ein bisschen unterm Radar, das heißt, wir entwickeln gerade einen MVP mit ein paar ähm, ja, Pilotpartnern ähm, aus dem Softwareumfeld und mit denen testen wir gerade dieses Produkt und sind da eigentlich genau quasi ganz am Anfang. ne? Also sind jetzt gerade da auch, haben sie die erste Kleinfinanzierung drin, ähm, mit der wir jetzt so über das Jahr kommen und gehen jetzt so langsam in den Fall, dass wir gucken wollen, dass wir für die Anschlussfinanzierung bekommen, beschäftigen uns also ganz viel auch gerade mit diesen ganzen Themen, Pitch-Decks. Repacks irgendwie, ja.
0: um dahin zu gehen. Ah, ja, das sind wir. Das ist so groß. Wir haben jetzt, jetzt gerade jetzt die letzten Wochen alles mögliche an Pitch. Also wir haben unser Pitchdeck eigentlich fertig für Investoren. Mhm. Weil es auch so ein Ding, äh, wenn du es fertig hast, könntest du wieder von vorne anfangen gefühlt, weil das das hat sich schon alles wieder geändert. Ähm, aber wir haben das jetzt mal genommen. Irgendwann muss man nämlich einfach auch mal rausschicken. Exakt, und um Feedback ähm, bekommen. Äh, ja, genau. Also, äh, ja, gut Feedback, sich selber. Ja, Feedback haben wir uns zwischendrin jetzt schon auch geholt, aber äh, es war ein langer Prozess. Und wem, ey, ich, das war mir peinlich. Wir haben dreiviertel ein Dreivierteljahr an dieser Firma gehabt, wir haben keinen pitch gehabt, die ganze Zeit. Mhm. Und, ähm, äh, und war, ich muss dazu sagen, wir waren uns auch ziemlich sicher, dass wir ohne Investoren durchkommen. Mhm. Ähm, ähm, mittlerweile muss ich jetzt ehrlich sagen, hat Fremdkapital schon was für sich? Mhm. Ähm, äh, klar, du gibst ein bisschen was ab von der Firma und alles, aber am Ende gibt es hier äh, im besten Fall natürlich ähm, äh, deutlich mehr Handlungsspielraum mhm. und ähm, ja, wir sind jetzt auch quasi dabei, wir haben kleine, kleine Anschubfinanzierung gehabt, jetzt, jetzt geht es eigentlich darum so eigentlich so, so irgendwas zwischen Seed und, und, und Series A, also irgendwo so, so eine Erstrundenfinanzierung ähm, sich noch zu, zu sichern, um dann quasi loszufliegen, Weil weil Da wäre es ein Produkt, das läuft, ein Produkt, das haben wir schon verkauft. Und was uns halt fehlt, ist tatsächlich dann Sales Marketing, weil mhm. da wenn ich halt Produkt kann ich bauen, Sales Marketing da fehlen mir die fehlen mir die Basics für. Aber auch da haben wir tatsächlich jetzt mutmaßlich schon, schon schon Lösungen in den Startlöchern, die noch die noch cool. fertig geklärt werden müssen. Aber ja, naja, da freue ich mich. doch. Ich habe ein bisschen Schiss davor, ich hier ganz ehrlich, weil du hast irgendwie so viel Zeit und Blut und ein Herzblut auch eingesteckt mhm. und ähm, äh, jetzt musst du rausfinden, wie du es im Markt verkaufst und im, im schlimmsten Fall, zerreißt der Markt das Produkt in der Form, wie es halt, gerade ist und dann muss, ähm, muss halt äh, wieder zusammengebaut werden. Ähm, du, davon wow. kannst du, ich glaube, davon kannst du auch ausgehen, also mhm.
1: ähm, wenn du jetzt nicht, glaube ich, so eine Gründerpersönlichkeit bist und schon echt einen Track-Record hast, sodass die Leute dir blind vertrauen und dir irgendwie Geld geben, mm. dann ist, es, glaube ich, recht normal, dass man da auch einen gewissen Gegenwind bekommt. Also ja, auch da okay. trifft wieder das Thema Widerstandsfähigkeit und ich glaube, sich da nicht gleich entmutigen lassen total zu, sondern ja. Ja, von zehn Leuten, die du fragst, finden das vielleicht acht Käse oder verstehen das nicht ganz richtig. Mhm. Aber zweien gefällt das kann total ausreichen, einfach schon.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe auch, ich habe auch, ähm, also wenn, wenn man, wenn man die, die geringe Kostenstruktur, die, die, die man äh, hat, wenn man alle modernen Technologien irgendwie ausschöpft, und, mhm. äh, dann muss man sagen, äh, im Softwarebereich gibt es unglaublich viele Startup-Hilfen und, und, und Startup-Guthaben bei, bei, bei den Cloud-Anbietern und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine riesige Bandbreite. Um, und äh, wo man quasi sein, seine sein Infrastruktur für 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 lau ja. äh, laufen lassen kann zumindest mal die ersten zwölf Monate um, und da, da muss ich sagen das ist schon sehr sehr cool ich habe da jetzt gerade auch in den letzten Monaten sehr sehr viel in Anspruch genommen auch mhm. ähm, da hilft es übrigens äh, für, für die Gründer da draußen die drüber nachdenken in einem Accelerator mitzumachen yep. die haben oft direkten Zugang zu sowas also da, da das hilft das hilft ungemein wirklich ähm, sich da mal ähm, sich da mal so ein bisschen ähm, Uh, ja, Unterstützung zu holen und auch das mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ne? Wenn man über die Accelerator mhm. selber, ich glaube, es gibt da auch schwarze Schafe bei, aber zumindest ähm, den, den Next Commerce Accelerator, wo wir drin waren, ähm, der auch, zu, äh, auch bundesweit bekannt ist, Der, da muss ich sagen, ähm, ich waren wir sehr, sehr gut aufgehoben. Und ähm, wie gesagt, du kriegst halt Zugang zu den Perks. Wenn, wenn du es vernünftig machst und Pitch Deck hast, alles kriegst du auch Zugang zu Investoren. Ähm, alles Dinge, die gerade jetzt in covid mhm. Wenn du das Adressbuch nicht hattest und die Veranstaltungen nicht, nicht waren für, für Investoren, war das echt, ist das echt, echt mies, ne?
1: Ja. Da muss man schon kreativ sein. Aber das sind, wie gesagt, genau solche Dinge, die du ansprichst. Auch das machen wir ähm, einerseits über Netzwerk, andererseits echt über normale Acceler Accelerators, die es draußen gibt. Oder da probieren, irgendwie Connection zu bekommen. Ja. Hm. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl momentan, also ich weiß nicht, ob es einfach ist, dass ich mich momentan mehr mit der Gründerszene noch beschäftige. Aber ich habe das Gefühl, dass ah, wahnsinnig viel Geld im Markt irgendwie ist. Mhm. Also du hörst dauernd... Es, von es es wurde viel
0: zurückgehalten, glaube ich. Also es wurde viel zurückgehalten, mhm. weil niemand wusste, was, was, was kommt. Und äh, jetzt haben die aber natürlich Druck. Also gerade die 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 so also ein kurzer Exkurs von, von mir, wo ich Laie ist an der Stelle. Ähm, wenn, wenn dir ein VC, also ein Venture Capitalist, ähm, Geld gibt, will er das deutlich vermehren. Ähm, und er macht das mit ganz vielen wie dir und äh, in der Hoffnung, dass irgendwo mal äh, ein Größerer hängen bleibt und um damit sein dann wieder auf seine Rendite zu kommen, die er seinen Kunden versprochen hat und natürlich sich selber den Kram da rauszunehmen, so mal so jetzt ganz kurz. Passieren. Das ist deutlich komplexer, als ich es jetzt erklärt habe, aber ähm, und entsprechend sind die gezwungen, ihr Geld auch loszuwerden ne? und, und äh, weil, weil es hilft denen nicht auf dem eigenen Konto, sondern äh, die haben das Geld ja gekriegt, um es zu investieren und, äh, weil sie dort halt die Investmentprofis sind ähm, und ja äh, entsprechend glaube ich, also das ist sowas, was ich auch mitkriege, dass das die äh, ein Jahr lang wenig gemacht haben ist mhm. gar nichts und jetzt äh, alle auf einmal Druck haben.
1: Ja, also merkt man schon, finde ich. Aber gut, es ist ja auch klar, wie du sagst. Also, die sitzen auf dem Geld, es geht alles Vollgas Richtung Digitalisierung, in allen Bereichen wird es digitalisiert, neue Ideen sprießen dann äh, aus dem Boden. Also ist es schon verständlich auch. Ne? Von daher, ja. also ich finde es eine ganz spannende Zeit, gerade als, äh, als Gründer so in diesem IT-Tech-Umfeld oder auch aus einer Cloud sicht momentan, weil ja,
0: es ist sehr viel Dynamik im Markt. Ja, absolut. Spannend, spannend. Ähm, wie, 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 äh, eine Sache, die ja noch spannend ist: Du gründest ja, du bist ja schon Geschäftsführer einer Firma und gründest nebenbei noch ein Unternehmen. Wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, ja berechtigte Frage. Ähm, ich bin äh, bei, bei Happy bin ich quasi äh, Gesellschafter und bin jetzt so als Advisor dort tätig. Das heißt, bei einer Co-Gründer der Felix, der ist äh, Geschäftsführer, operativer Geschäftsführer, und der Thomas, der andere Co-Founder von uns, der ist auch in der, im Grunde als Advisor dort tätig. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut, ja. Dadurch, dass, äh, ich sag mal, da gewisse Synergien mit einer Cloudbridge zusammen sind, ja, und wir auch sagen können, okay, das, ist was wir damit Happy machen, ist auch gut für eine Cloudbridge. Mhm. Ähm, eine Portfolioerweiterung ist es für mich ganz gut möglich, auch aus Cloudbridge heraus an Happy zu arbeiten, ja, weil ich es so ein bisschen miteinander verbunden habe. Und das kriegt man eigentlich sehr gut unter einen Hut. Der Fokus liegt ganz klar am ähm, Daily Business auf, auf Cloud Bridge, da haben wir wahnsinnig viel vor noch, wo wir hinwollen. Und äh, bei dem Happy geht jetzt, wie gesagt, der Ramp-Up dort los und das lässt mhm. sich echt gut managen. Ich habe neulich auch mal jetzt so die ersten drei, vier Monate eine Bilanz gezogen und habe da eigentlich gesagt, Mensch, das geht schon erstaunlich gut eigentlich, äh, mhm. das ganze Thema. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, den wir am Anfang hatten. Wenn du recht viel Standards irgendwie einführst, eine Organisation hast, auch wenn es eine kleine ist, die einigermaßen gut läuft und äh, die Prozesse dafür hat, Hast du auch an manchen Punkten mehr Freiheit? Und das ist mhm. etwas, was ich total merke. Äh, momentan, einerseits für Entscheidungen für Claubridge, aber auch für ähm, Handlungen irgendwie bei Happy und in dem Umfeld.
0: Bevor irgendwie jetzt falsche Hoffnung kriegt, er hat sich das erarbeitet. Das kommt nicht von heute auf morgen. <lacht> <Das ist> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, stimmt auch in einer gewissen Weise. Man ja. muss ja irgendwie ein Pfändchen Glück haben, irgendwie, glaube ich, dabei. Und,
0: ich glaube, ja. das, das ist, was vielen abgeht. Ich glaube, viele, ja. viele die es schaffen, haben irgendwie viel, viel getan und so, aber äh, mhm. viele übersehen auch und, und äh, dazu komme ich gleich noch, das ist auch zu Recht, dass ganz viel einfach nur Glück ist. Also mhm. es ist ganz, ganz, ganz viel Glück äh, und äh, man kann sein Glück provozieren, aber am Ende helft, ändert das nichts daran. Ne? Also ich meine, bei mir ist es ja jetzt, das ist immer wieder Versuche und, und äh, von Mal zu Mal wird es besser. Das heißt, man, man kann sich das, das entsprechend auch legen. Aber ob irgendwas wirklich fliegt oder ob du ein Unicorn oder Gorillas mhm. wirst oder so, ähm, da, da, da zählen halt viele Faktoren zu und das heißt, es macht am Ende Glück. Ich mein, wie viele, wie viele äh, soziale Netzwerke gab es vor Facebook? Ja. Richtig. Ja. Und, und ähm, aber keiner, keiner von denen hatte die mobile äh, Revolution irgendwie bei sich äh, in der Hinterhand. Ähm, und und äh, ja, und das Internet war nicht so zugänglich in den Anfängen, wie es dann irgendwo später war. Und ähm, äh, Timing ist ja, glaube ich, auch Nummer eins. Äh, Success äh, Bullet Point, glaube ich. Ne? Also es gibt äh, so Studie auch über 2000 Startups. Und Timing ist halt Nummer eins. Äh, so. das heißt, zu jeder Gründung gehört auch unglaublich viel Glück. Und ähm, deswegen, wenn es gut läuft und so, ähm, es liegt bestimmt auch zum großen Teil an euch. Aber habt auch in der Kopf, dass viele andere Menschen bei sind. Und du hattest das hast du, ich, heute bei LinkedIn gepostet, kann das sein? Irgendwie Welchen Punkt? Äh, dass das irgendwie ähm, Erfolg auch ähm, den, deinem Umfeld so zu schreiben ist, irgendwie so, so im Entferntesten. Habe ich das nicht bei dir gelesen? Ich weiß gar
1: nicht. Ja, ich, weiß nicht. Ich, glaub, ich heute nicht, glaube ich, bei mir.
0: Oder bei Cloudbridge. Nein, ja. weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, also ähm, da auch so ein bisschen, und das ist, was ich gelernt habe, äh, Demut einfach, weil man ist alleine vielleicht wichtig, aber es gehört in eine Organisation, um etwas äh, dazu, um etwas Größeres zu schaffen. Deswegen so ein bisschen immer auch, auch die Wertschätzung dann auch gegenüber seinen Kollegen, Mitstreitern, und aber auch, auch denjenigen, die, dir nicht aktiv im Weg stehen, also ne, die, die vielleicht äh, äh, sich das Rechte zu rausnehmen könnten und sich zurücknehmen, um, um dir dann äh, eine Luft zum Atmen zu lassen, ähm, äh, äh, da, da einfach, einfach dann ja die Wertschätzung gegenüber äh, den Leuten noch halten. Denn ja, am Ende kannst du Glück haben, aber äh, es, selbst wenn du es schaffst, liegt es mutmaßlich nicht nur an dir.
1: Richtig. Ja, was du auch noch gesagt hast, ist eben mit dem, mit dem Glück, stimme ich dir komplett zu und Glück provozieren. Und ich glaube, da kommt auch wieder das zusammen mit dieser Widerstandsfähigkeit, was ich meinte, weil es dauert halt einfach mal ein bisschen. Ne? Ja, du wirst ja. vielleicht nicht gleich in der ersten Woche, dem ersten Monat oder im ersten halben Jahr Glück haben, vielleicht danach. Und wenn du aber einigermaßen Widerstandsfähigkeit äh, beweist und da dran bleibst, dann hast du irgendwann auch mal diesen Lucky Moment vielleicht, mhm. aber dadurch hast du ihn irgendwie provoziert. Und das ist ja auch, sagen wir mal, in einer gewissen Weise planbar ne? und ist nicht etwas, mhm. Da ist mir einfach das Unicorn auf den Kopf gefallen jetzt gerade. Äh, und da ist es. Und dann bist <lacht> du quasi das Stimmt
0: auch mal, aber die meisten dieser ja, Fälle ja. sind es nicht. Ja. ja, richtig. Spannend. Ähm, zu einem Startup. Zu einem Startup gehört ja auch, ähm, dass man Menschen führt. Ne? Ich habe ja eben von Organisation gesprochen. Und äh, das ist was, was ich jetzt seit, ähm, ja halben Jahr sehr, sehr intensiv mit, mitbekomme, halben, ähm, Dreivierteljahr was es eigentlich heißt, äh, nicht nur Angestellte, auch externe Dienstleister, die die aktiv mitarbeiten, ähm, am besten noch auf Stundenbasis, ähm, äh, die halt wirklich durchzuführen und, und mit mhm. denen zu arbeiten. Äh, wobei natürlich, ne, ist schon eine andere Beziehung zu einem externen Dienstleister ähm, als, als zu einem, äh, zu einem Mitarbeiter. Ähm, auch arbeitsrechtlich sind das natürlich Differenzen. Aber ähm, ich bin da, ich, äh, ich heute noch, ich war heute, den ganzen Tag heute, ähm, mhm. war ich so, es ist schon viel Arbeit, Leute irgendwie zu versorgen. Ne? Also, wenn du irgendwie fünf Leute hast, um äh, die du dich kümmern musst, äh, dann äh, kannst du davon ausgehen, dass du den einen oder anderen Tag nur noch in irgendwelchen Meetings sitzt und irgendwelche Leute berätst. Und, ähm, wie, 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 du bist ja auch dann äh, fast jungfräulich dann als Geschäftsführer eingestiegen. Ja. Wie, wie hast du das gelöst? Ja, also so ein bisschen, was
1: du dort ansprichst, ist ja so das Phänomen auch der jüngeren Generation, zu der ich uns beide jetzt einfach auch nochmal dazu zähle, die andere Werte zum Teil hat oder andere ähm, den anderen Faktoren wichtig sind im Geschäftsleben. Ja, es geht nicht mehr nur noch um Geld und Prestige, sondern es geht viel auch irgendwie um, sind stiftende Arbeit, das siehst man überall den Purpose, Wertschätzung, ähm, was in diese Richtung zu tun, also vieles, was man auch so subsumiert unter Modern Work in einer gewissen Art und Weise. Ja, ja. Und das war jetzt für mich immer ein Punkt, der für mich wahnsinnig wichtig war schon in der Vergangenheit auch, also ich kannte es auch tatsächlich in fast meiner ganzen Laufbahn bisher von allen Werkstudentenstellen und Start-up-Stellen, dass man dort irgendwie etwas mehr oder weniger eine Art von Wertschätzung hatte und eigentlich eine ganz coole Kultur ja und das war etwas was ich in der Laufbahn viel mitgenommen hatte und bei Cloudbridge auch so kannte das war eine super oder ist eine super coole Kultur aber auch schon bevor ich jetzt in die Geschäftsführung äh, kam war das eine wahnsinnig coole Kultur und ich habe probiert das weiterzuführen und wenn du mich so fragst was was sind so Dinge die ich fortgeführt habe oder die ich ausgebaut habe ist es einmal das Thema ich bin totaler Freund von flachen Hierarchien. Mhm. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, ähm, einen Platz zu schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen und maximal motiviert sind, in einer gewissen Weise, und irgendwie so diese intrinsische Motivation ähm, ja, anzufächern. Irgendwie.
0: Jetzt, jetzt hast du ja bei Cloudbridge, das ist ganz spannend eigentlich, weil du hast Cloud Cloudbridge dir die Leute nicht selber eingestellt, oder? Also, mhm. ähm, nee. Und jetzt, wenn, wenn ich wenn ich, ich drüber nachdenke, du versuchst irgendwie Motivation oder motivierte Mitarbeiter und so, habe ich immer das Gefühl, es hängt auch viel davon ab, dass du schon vom Fleck weg richtig einstellst. Okay. Um, und war, das für dich, war das für dich ein Problem, ein bestehendes Team zu übernehmen? Das war in dem Fall gar kein Problem, weil das Team schon
1: super war einfach und total motiviert war und genau die richtigen äh, Werte hatte. Stimmt ja, stimme dir aber genau bei dem Punkt zu. Deshalb haben wir jetzt auch in den letzten Jahren haben wir echt viel Mühe uns gegeben beim Recruitment, weil wir haben die Company verdoppelt jetzt eigentlich in den letzten drei Jahren
0: mhm.
1: und haben dort ganz viel investiert in die Recruiting-Prozesse. Das heißt, haben uns überlegt, okay, was brauchen wir eigentlich? Wie machen wir so ein Cultural Fit in einer gewissen Weise? Wie stellen wir die Skills eigentlich sicher? Wie können wir sicherstellen, dass diejenige zu uns passt? Und haben da dann eigentlich so ein dreistufiges Bewerbungsverfahren äh, entwickelt äh, für uns, was also ist im Erstgespräch, Gespräch mit einer Case Study, also relativ Standard eigentlich und ein Drittgespräch, wo man das vorstellt, besteht. Aber wir wechseln immer die Personen durch, die in diesen Sessions sind. Ja, mhm. und probieren so möglichst viele, die bei uns arbeiten, in diesen Prozess mit zu involvieren und wir dann so eine demokratische Entscheidung eigentlich treffen, dass man, hey, passt, die Person zu uns und wollen wir mit der zusammenarbeiten. Und mhm. das hat sich wahnsinnig gut, ähm, oder hat sich sehr erfolgreich herausgestellt jetzt echt in den, in den letzten Jahren. Also wir haben super gutes Feedback dort bekommen von den Bewerbern. Äh, sind alle eigentlich in der Regel auch noch da geblieben keine Fluktuation. Von daher machen wir glaube ich da ein paar Punkte ganz richtig und da ist, das ist sehr aufwendig. Ja? Wir haben jetzt gerade wieder eine relativ große ähm, recruitment gemacht ähm, und wenn du da irgendwie dann nachher mal 20 äh, Interviews führst mal drei ungefähr, bis du dann auch mm. zu, die Interviews irgendwie mit ja. Voranarbeitungen. Das ist schon eins meiner Hauptaufgabengebiete, um mal dahin zu kommen, was ich bei CloudBridge auch tatsächlich tue. Ich mache ganz viel in dem Bereich äh, People und ähm, Recruitment mm. und die sich aber am Ende auszahlt, weil dann hast du jemanden drin, der cool ist, der Bock hat auch und der relativ schnell auch in CloudBridge und die DNA reinpasst und dann aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht auch schnell natürlich faktoriert, was natürlich mm. auch klar wichtig ist irgendwie. Ja,
0: ja, ja. Ja, klar, wir müssen wir ja noch Geld verdienen, so cool und modern wir alle zusammenarbeiten.
1: <lacht> Aber ich glaube schon so an dieses, dieses Thema. Also, da probiere ich auch wirklich ganz viel mit dem Team zu machen, was Motivation angeht. Also, klar, Gehalt ist irgendwie das eine, das muss irgendwie immer stimmen. Sind wir irgendwie im IT-Umfeld in München, sind es eh nicht die kleinsten Gehälter, die man da, mhm. äh, sag ich mal, zahlt. Aber auch das ist nicht der. Äh, das ist nicht das, was dir äh, Stabilität und Bewerber einfach nur bringt, sondern eine Employer-Brand in einer gewissen Weise, die Wertschätzung unternehmen, die Kultur und das auch irgendwie um transportieren zu können.
0: Ja. Da kann man auch Mitarbeiter von Microsoft abwerben, ne?
1: Sowas geht, glaube ich, ja. ja. Das funktioniert ganz gut, ja. <lacht> <lacht> ja, also na, da machen wir ganz viel. Wir haben jetzt ein jüngstes Projekt, das kann ich vielleicht noch sagen, was ganz, was ganz spannend ist. Äh, es nennt sich äh, Baby Bridge. Momentan. Und zwar geht es darum, dass äh, wir uns überlegt haben: hey, Was können wir denn eigentlich im Bereich äh, für junge Familien tun? Ja, also die bei uns sind. Der Hintergrund ist einfach, wir sind ein recht junges Team. So im Kern sind wir zwischen 28 und 34 und haben bei uns auch äh, einen recht hohen äh, Frauenanteil einfach. Und das war ein Punkt, dass wir mal überlegt haben: Okay, ähm, was machen wir denn da eigentlich? Also klar, es gibt irgendwie. Mutterschutz und diese Dinge, aber das kann es ja nicht sein. Da so haben wir mhm. überlegt, was können wir denn da tun eigentlich, um einen richtig coolen Arbeitsplatz zu schaffen, der einerseits gewisse Benefits für dieses Thema gibt, auf der anderen Seite sich aber damit auseinandersetzt, was bedeutet es eigentlich als Consultant? Also wie sieht meine Rolle aus in mhm. einer Schwangerschaft? Wie sieht das aus, wenn ich wieder einsteige? Weil das sind ja ganz viele, ich sag mal, Ängste oder Fragestellungen, die ganz viele Personen haben, ähm, wenn sie dann wenn sie dann schwanger werden oder junge Familien sind, wie sie wieder in den Job zurückkommen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Antworten drauf, wenn man sie nur richtig führt und sich Gedanken damit macht. Ja? Und da sind wir gerade, ein ganz großes Projekt, wo wir auch im ganzen Team drin arbeiten und dann Miro-Boards quasi die Anforderungen sammeln und was würde helfen, was sind Ängste und was können wir als Klaupitsch dafür tun, neben, wie gesagt, den Benefits, dass wir klare, äh, Konzepte entwickeln eigentlich, wie wir das Ganze aufbauen wollen, um so ein richtig cooler Arbeitgeber auch für das Thema zu sein.
0: Ich finde das großartig. Also ähm, äh, Chapeau, also wirklich, wirklich cool. Ähm, Baby Bridge ist ein großartiger Name. Ähm, aber äh, ich habe das... Ge äh, äh, das ist gar nicht so lange her, muss nicht mal eine Woche oder was, äh, wo man mit dem Thema äh, auch konfrontiert wurde und ein bisschen drüber gesprochen habe. Ähm, ich habe dann einen ganz, ganz äh, äh, fürchterlichen Vergleich gehört äh, von, mhm. von, von, von äh, wenn, wenn irgendwie eine Frau irgendwie in, in Mutterschaftsurlaub geht, dann ist es wie beim Formel-1-Rennen, wenn du stehen bleibst, dann ist der andere halt zwei Runden vorne. Mhm. Und ich so denke, bitte was? <lacht> so. Ja, äh, es Ist mhm. ganz, ganz fürchterlicher Vergleich, äh, weil. Ich glaube, der war auch gar nicht so gemeint. Ich glaube, es wäre eher so, das ist dann halt ein, ein, mhm. ein, ein Wissensdefizit da, faktisch, was ich verstehen kann, aber es trotzdem, also wenn, wenn jetzt alle nur noch auf der Strecke bleiben, dann gibt es am Ende keinen Nachwuchs mehr in 20 Jahren. So. Ja. Und, und, und deswegen ist dieser Vergleich hinkt vorne und hinten. Und, und ich finde, es ist halt auch von der Wertschätzung her gegenüber dem, ich meine, es ist, ich hab, gibt ja auch Berichte darüber, wenn, wenn Väter in den Vaterschaftsurlaub gehen, mhm. dass sie regelrecht mit Mobbing und Ähnlichem zu kämpfen haben, weil weil, weil halt immer, immer noch diese, diese, also auf mhm. der einen Seite bei Männern immer noch diese, ähm, du musst, du musst immer das Geld verdienen, Haltung ist. Und bei Frauen wiederum ist es so, hey, wir haben uns hier diese, diese Rechte jetzt hier erkämpft, also also gegefälligst arbeiten, so nach dem Motto. Ähm, und dann einfach um, um unterbewusst, dass so ein Druck aufgebaut wird. Und ich fand schon immer, dass ein Arbeitgeber, ich meine, du kriegst ja die Zeit deiner Mitarbeiter. Und ähm, äh, ich finde, dann hast du auch die A Verantwortung, ähm, äh, als, als Unternehmen ein Stück weit zumindest äh, dafür zu sorgen, dass es halt wie bei euch dann bald ähm, oder schon ähm, halt Konzepte gibt, äh, wie, wie sowas funktionieren mhm. kann. Und, und ähm, ich, ja, es ist ja bei vielen in der Wirtschaft so, ich finde, Firmen haben für ihre Gewinne viel zu wenig Verantwortung übernommen gegenüber mhm. der Natur, gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Ähm, und, und ich glaube, das hat für viele Defizite gesorgt, die wir, die wir in Klima und, und Gesellschaft haben.
1: Ja, ja glaube ich auch. Aber ich denke auch, dass da ein ganz gutes Umdenken stattfindet momentan, also durch alle Branchen und Größen. Und das sieht mhm. Der eine schneller, der eine langsamer. Klar, jetzt sind wir irgendwie im startup umfeld wie du auch, oder Klaupritsch als junge Digitalberatung. Das es ist natürlich auch von den People her ähm, ein Umfeld, die sehr weit vorne jetzt sind, was diese Anforderungen auch angeht mhm. und die Akzeptanz, also da würde auch keiner nicht flache Hierarchien, ähm, bosshaftes Gehabe oder solche mhm. Dinge, würde da gar nicht akzeptiert werden, was ich auch genau richtig finde, ja. Und das hat natürlich auch Abstahleffekte einfach auf andere, ganz andere Bereiche bei bei Kunden, äh, was du siehst oder im näheren Umfeld, aber ich bekomme schon mehr mit, dass da noch Ruck in die richtige Richtung auf jeden Fall geht, mhm. ja. Cool. Ich, ich komme jetzt aus einem sehr konservativen Umfeld, wenn ich mal ganz zurückdenke, äh, so Schifffahrtskaufmann, Reedereien in Hamburg. Äh, das ist ja noch ein recht konservatives Stück, wobei auch da ändert sich es natürlich in einer
0: gewissen Zeit. Ja, die sind schon sehr, sehr konservativ noch. Ja. Ja. Aber Weil mein Kollege macht jetzt für, 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 äh, für einen großen äh, Schiffsmotorenbauer ganz viel Videocontent gerade. Auch cool, Und, ja. ja. Da tut sich cool. einiges. Ja. Sehr schön. Ähm, ich habe tatsächlich ein technisches Problem, deswegen kann ich leider deine Webseite nicht einblenden. Ähm, aber es ist halt cloudbridge.eu, also Cloud mit C-L-O-U-D und ähm, dann einfach direkt weiter B-R-I-D-G-E, also cloudbridge.eu. Und ähm, ja, ich erstmal ähm, äh, um das Thema nochmal mal, noch mal äh, ich habe es ein bisschen abgerissen, ne? sorry. Ähm, ich finde, ähm, äh, ja, moderne Führung ähnliches äh, ist halt wichtig und ähm, weil, wie du sagst, Mitarbeiter heutzutage expertieren das gar nicht. Also ja, mit Auto und Firmen, also mit Firmenwagen und, und iPad zu kommen, irgendwie ist, ist halt keine, keine Variante. Ich, meine meine, meine, meine äh, neueste Mitarbeiterin hat nicht mal einen Führerschein. Es ist so, ähm, äh, die, die die Paradigmen, glaube ich, verschieben sich zu recht. Um, und, und von daher bin ich, bin ich da ganz bei dir. Ich äh, bin auch gespannt, wo das hinläuft. Und ich bin auch gespannt, wie viel Gegenwehr auch davon kommt. Äh, gerade aus konservativen Ecken. Richtig, äh, ja. Da äh, ja, aber am Ende glaube ich, gibt es da keine Alternative zu. Nikolas. Ich möchte dir an der Stelle nochmal äh, erstmal erstmal danken, dass du dabei warst und möchte ähm, dir unseren üblichen Slot geben, um einmal noch ein bisschen Werbung für euch zu machen. Ähm, wer bin ich, äh, wenn, wenn ich mit Cloud Bridge in Verbindung, äh, also wer, wer sollte ich sein? So, so, so frage ich das immer, ähm, um, um äh, in euch einen richtigen Partner zu finden.
1: Prima. Ja, erstmal vielen Dank, ähm, dass ich hier heute dabei sein durfte. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, ich war ja erstaunlich, wie schnell die Zeit hier tatsächlich verflogen ja, ja. ist, quasi. Ähm, fand die Themen super spannend, äh, echt cooles Format. Ähm, ansonsten, ja, kann ich nur allen sagen: ähm, Wer sich gerne über Themen rund um digitales Marketing, Vertrieb im B2B-Kontext unterhalten möchte, ähm, Marketing Automation, Lead Management, virtuelles äh, Verkaufen, der darf sich gerne bei uns melden, bei mir melden, bei LinkedIn wo man auch immer quasi Zugriff auf uns bekommt. Und ja, da freue ich mich natürlich sehr drüber.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, ja, danke, ähm, danke an der Stelle ähm, an alle, die zugehört haben. Ähm, ich, Es äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir sind heute sehr, sehr, ich, ich glaube, ich bin noch nie so nah am, am, am Skript geblieben. Ehrlich? Ja. Ja, das haben wir uns nicht alles spontan ausgedacht. Wir haben uns vorbereitet. Ähm, <lacht> ansonsten endet das äh, endet das im, im reinen Geschwafel gerade mit mir. Das äh, Immer ganz gefährlich. Äh, deswegen ähm, auch großen Dank an, an meine Mitarbeiter an der Stelle, die, äh, die auch hier wieder tatkräftig unterstützt haben. Und ähm, ja, ähm, will auch gar nicht mehr. Ich glaube, äh, genau, nächste so Woche haben wir die Lara, schmieder München, glaube ich, ähm, haben wir die, äh, die, die Lara da von. Oh, ich habe es ich hab, ich echt nicht mit Namen. Äh, die machen auf jeden Fall, da wird es auch wieder ein bisschen um, um, um Recruiting gehen äh, und ähnliches. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, wie man auch ein neues Eventformat in Corona aufzieht, ähm, äh, was gar nicht digital only oder so läuft äh, und gar nicht so gedacht ist, aber die mussten halt mit, mit der Situation klarkommen. Deswegen bin ich ganz gespannt auf nächste Woche. Nikolas, ich würde dir gerne noch einmal deine ähm, ja, deine letzten Worte anbieten und würde dann den Podcast schließen. Prima,
1: ja. Also wie gesagt, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ansonsten kann ich nur sagen, ähm, ja, gründet ordentlich. Ich glaube, das ist eine klasse Entwicklung, wo wir momentan sind. Ähm, Sieht das Ganze nicht ganz so verbissen, wenn man das sagen darf. Und ja, seid irgendwie in einer gewissen Weise auch pragmatisch. Ich glaube, das ist was ich noch mitgeben
0: kann hier. Heute wird das Startup die last, last Words gründet ordentlich. Finde ich super. Vielen lieben Dank, Leute. Ich wünsche euch ein schönes, langes Pfingstwochenende und äh, wir hören und sehen uns dann in der nächsten Woche. Ciao, ciao.